0: Você está ouvindo o Top 10 Show
1: Bem-vindo a essa edição histórica do Top 10 Show Eu estou muito feliz com a oportunidade que a gente está tendo de gravar esse programa hoje Com as pessoas que a gente está gravando hoje Eu sou o Chus, eu estou aqui com o nosso co-host de sempre, Josa. Oi. E uma reunião histórica da formação original do canal do YouTube Geeks Malucos. É o meu prazer e a minha honra apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, Bolinha Gameplays, ou o homem por trás do, do mito Bolinha Gameplays, Gabriel, que também é chus. É,
2: eu queria dar uma boa noite, internautas. Boa noite,
0: internautas. Boa noite. Mas eu tô meio triste porque a gente não fez a abertura do programa. Ah, é mesmo? Que é o programa que é? Top! O programa que é? 10. O programa que é?
1: Show! Show!
0: Porque o nosso fandom ia sentir falta disso.
1: Né? Sim, e a, única, a última coisa que a gente quer é o nosso fandom reclamando.
0: E, tá, e pensando nisso, qual é o nosso tema de hoje? Te
1: tá. O nosso tema de hoje, pensando nessa, nessa reunião da, da época que a gente tinha o nosso canal Geeks Malucos, a gente sempre teve muita, justamente isso que a gente está falando, a gente sempre teve muita reclamação de fã e a gente começou a sentir uns certos padrões. assim Tem, tem, tem uns grupos específicos de pessoas que estão sempre reclamando muito. Por isso, a gente resolveu, com a nossa formação original, falar dos top 10 fandoms mais irritantes.
0: Isso aí, os piores fandons Os Corretindo. piores
1: fandoms, os fandons mais tóxicos. A gente, a gente nem definiu o um nome ainda, porque a gente ainda vai escolher qual xingo que a gente vai usar.
2: É, eu tô vendo aqui a lista e realmente são os 10 piores fandoms que eu já vi na minha
0: vida. Com certeza. Beleza.
1: Então é isso. É... Com todos os apostos, vamos começar a nossa lista de top 10 piores fandoms mais irritantes e tóxicos de toda a história da internet. E é pré-internet também.
0: <risos> número 10!
1: Nosso número 10 é um que tá bem na moda, tá as pessoas estão comentando bastante, por isso a gente quis começar com ele, que é um que eu acho bem... Bizarro o fato de existir um fandom Que é o fandom Do Elon Musk Elon Musk? Quem que é esse cara? É... Obrigado por essa pergunta que não foi combinada Elon Musk Ele é Ele é tipo uma pessoa que é famosa Porque é rica É só isso Ele é famoso porque... porque ele é rico Só que aí ele pegou o dinheiro dele E ele é uma pessoa rica Que aí pega o dinheiro e fica gastando um monte de coisa louca Aí isso fez as pessoas uhum. gostarem dele. Então ele, é o, ele criou aquela empresa que faz o carro elétrico, o Tesla. E mais recentemente, por isso que ele está na moda, ele criou a empresa SpaceX, que está mandando foguetes para o espaço. Depois de 11 anos, né? a, gente, que, que a humanidade não mandava missões tripuladas para o espaço. Nessa, nessas últimas semanas, ele mandou lá uma missão que é para a interna, Estação Internacional. Né? Não é para a Lua, não. Né? Não,
0: Estação não.
1: Internacional, isso. E aí tem umas coisas loucas, ó, tem aquele foguete dele. O foguete que lança os foguetes Ele tem um negócio que ele levanta, ele vai E aí ele desce em pé Que aí pode ser reaproveitado Que aí economiza muito dinheiro
0: Teve uma vez que ele mandou um carro voador também para ficar rodando foi, Ele mandou e... o te...
1: botou um Tesla em órbita, não foi?
0: Foi,
2: e ele colocou Ele colocou o livro Do Douglas Adams do... O Guia do Mochila das Galáxias No porta luva do carro Uma coisa assim e acho que o motorista. O motorista tinha uma toalha no
0: ombro. Alguma coisa. coisa Será que eu sei referência? Será? <risos> Só quem entende sabe.
1: Só os loucos sabem como você Cara, ela,
0: Musk, eu lembro quando começou a surgir uns RTs deles, assim. Ele botava uma coisa no Twitter, aí alguém ia e ele dava um retweet. Aí eu fico, ah, quem é esse cara, velho? O é que as pessoas se importam com a opinião dessa pessoa que eu nunca tinha ouvido falar? Aí alguém falou, não, ele é um cientista, não sei o Ele é um
1: é, visionário.
0: Ele é, 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 tipo Tony Stark da vida real. <risos> aí eu aham, com certeza é, tipo assim, quando começa a surgir fã, já começa que tem o preconceito, né? Aí, aí outro dia tava o bicho com a polêmica, ele gravou fumando maconha, não sei o quê, né, aí caiu as ações, a galera com raiva dele, mas aí um monte de gente defendendo ele, né? e toda vez que ele dá uma opinião aparece uma galera defendendo dizendo que é um cara muito sensato Que ele é um visionário não sei o que lá é, eu acho e, eu acho tipo, bizarro velho
1: tipo ter um, um, um grupo de fãs de um cara rico que fala besteira na internet tipo <risos> assim beleza que tem outras pessoas que são ricas que falam besteira na internet tem fãs assim mas tipo elas são eles têm fãs e tem é, é, haters por outros motivos tipo, assim, você ah, é um cara rico que fala besteira na internet Donald Trump mas é por outro motivo. Mas o Elon Musk não, é isso. É um cara rico que fala besteira na internet. Eu lembro quando teve um tweet desse que era ele, ah, eu imagino a solução pro transporte. Seria tipo uns tubos subterrâneos que as pessoas viajariam numa cápsula. Aí alguém mandou, parabéns, o Elon Musk inventou o metrô. <risos> e aí, tipo, tudo que o cara... Aí virou aquela coisa assim, de fandom, que tudo que ele faz, as pessoas têm que defender. Aí teve agora, ele teve um filho, uma filha, não sei, não lembro. Não sei nem se eles divulgaram, uma criança. É, baby. E aí tiveram o baby e o nome do baby é, é tipo xingamento do, da turma da Mônica. É, é, é hashtag, bomba, caveirinha, <risos> relâmpago. <risos> e aí fica todo mundo, como é que pronuncia? Ah, não, pro... eu já vi alguém falar assim, ah, se você olhar bem, pronuncia Ashley. Aí eu vi outra pessoa, se, se você olhar bem, pronuncia Robson. Aí tipo, véi, que negócio. Aí não, é lindo, são símbolos. Achei lindo esse nome. Ah, para, velho
2: É, ele eu acho que parte do, do fandom dele, ele, ele é, é agariou também, junto com o fandom da Grimes. A Grimes é a atual esposa dele. Uhum. É uma cantora famosa. E ela canta umas músicas bem malucas, o pessoal... É bem fã dela, assim, ela não é tão conhecida, mas o pessoal conhece bastante. Aí acho que esse casal improvável, um homem muito rico e a Grimes Entendi. trouxe Entendi. essa Sim. cultura do fandom em cima. É, do... Eu acho
1: engraçado, é bem... eu tava lembrando aqui, eu lembro que uma vez eu vi um, um documentário até antigo, assim, do, dos personagens da Marvel. E aí tinha o Stan Lee falando do, da, da época que ele tava criando os personagens. Né? E eu lembro que ele falava, assim, que no começo ele ele criou alguma assim, tipo, ah, ele criou Homem-Aranha, que é aquela coisa que todo, todos os fãs dele iam se identificar. É um jovem, perdedor, mas é aí que ganha superpoderes, mas ele sempre manteve esse lado nerd loser na vida. Aí depois ele começou a, ah, tipo, ah, eu, quero, eu vou começar a criar uns heróis que, tipo assim, eu quero ver até onde eu consigo ir criando heróis que tem tudo que as pessoas odeiam e elas vão gostar. Aí ele falou assim, o que, que as pessoas odeiam? As pessoas odeiam advogado. Aí ele foi e criou o Demolidor, que é um advogado mas que é um herói. Aí as pessoas dizem, ah, agora as pessoas gostam de um cara que é advogado. Aí ele fala, velho, fala assim, que é outra coisa que as pessoas odeiam? Eu vou criar um cara rico, um playboy e todo mundo vai adorar ele. Aí criou o Homem de Ferro. Aí hoje tem um cara, tipo assim, o Jonas falou, da, tipo assim, não é ele, não é o Tony Stark da vida real, mas é isso assim, por algum motivo, existe um grupo de fãs de um cara que é rico na internet. Então, parabéns pra você que é fã.
0: Que fica, defendendo que, inventou, ele.
1: que fica defendendo o cara que inventou o metrô na internet Número 9 Nosso número 9 é um que alguns de nós tiveram o privilégio de instalar desde o nascimento O Josa tem idade para ser esse fandom desde que ele começou Que é Não. o fandom Star Wars Guerra nas Nossa. Estrelas o... Josa, por que, que esse fandom é dos piores?
0: Bom, Sei antes que de tava lá entrar no detalhe do fandom, eu queria dizer que tem coisas que são boas, que a gente gosta, mas que tem fandons odiáveis. Né? Sim. Tem coisas que são odiáveis e tem fandons odiáveis, e tem coisas que, que são boas e tem um fandom odiável. Eu não acho que tem coisas que são odiáveis e tem fandons bons, mas fica aí, fica aí a questão para o ouvinte.
1: Fica aí eu, fiquei ou... a pensar. É.
0: Mas... Questões. O... É mas... É, o fandom de Star Wars é um fandom altamente irritante há, há anos, uhum. né? mas com essa última trilogia, é, a, especialmente no, do, depois do filme The Last Jedi, é, o fandom chegou a proporções astronomicamente irritantes, tóxicas, tóxicas insuportáveis, e por aí vai. Né? Basicamente, um monte de gente apaixonada é, a ponto de xingar o outro, de, de ofender o outro, por causa de um filme de navinha. Né? <risos> tipo assim, Sim. eu adoro Star Wars, mas é um filme de navinha, é isso. É, eu acho o
1: Star Wars um desses, assim, que é, é desproporcional, cara, o, uhum. o fandom. Também é uma coisa que eu gosto, gosto bastante de Star Wars. Via quando era criança, cresci vendo Star Wars, meu pai era apaixonado, eu sou apaixonado. É e tudo mais. Mas é desproporcional. Quando você bota nesses termos, assim, é, um, é um negócio que tomou conta de todo o mundo ocidental e é um filme de navinha. E as pessoas, assim, ofendem os outros, as pessoas são racistas, as pessoas são sexistas, é um negócio bizarro para defender Star Wars, que é uma porção de filmes e seriados hum. e desenhos, assim. Tipo,
0: e que tem filme é... bom, filme ruim, tem filme que você, que você gosta e filme que não gosta.
1: E tem coisas tem filme que... Eu, esse, o, o que o Josa citou, por exemplo, o do Last Jedi, é um filme que eu gosto, mas que tem gente que não gosta. E tem gente que odeia muito. E tem gente que gosta muito. E tudo bem, cara, você é livre pra não gostar de um filme. Eu não vou sair na rua pra te xingar e criar uma campanha de ódio contra você, porque você gosta ou não de um filme de navinha.
2: É, eu sei, eu tenho uma história, inclusive com esse mesmo filme, Os Últimos Jedi, que me lembro na época da faculdade, eu estudei tive que fazer um trabalho que envolvia um fandom. Uhum. E estudando ele, eu li aquele, um livro clássico que quando as pessoas estudam sobre esse tipo de cultura que é a cultura da convergência, uhum. como que fãs no século XX, século XXI, fãs interferiram em, em produções culturais. Uhum. Eu sei uhum. que parte do porque teve, no Last Jedi foi um divisor, né? Teve muita gente que gostou, teve muita gente que odiou. Sim. E Sim. a parte que a galera odiou, é o papel da Rose, que Sim. É aquela Sim. Enfim, ela diminuíram o papel dela no terceiro filme dessa trilogia, porque muita gente foi uma, uma comoção América, que não, não trabalhou. Ela,
1: ela saiu do Twitter. Tipo, os caras fizeram campanha eu na internet redes pra ofender ela. Tipo assim, ela é uma atriz que fez um papel no filme. E as pessoas, tipo assim, eu acho que elas não conseguem nem entender que, que, que ela é só uma atriz. Tipo assim, ela não é a personagem. Tipo, e com você... certeza. E assim, não foi ela que tomou as decisões que tomaram. Beleza? Se você concorda com o papel dela ou não, se acha bom ou não o papel, beleza? Ela só tá, tipo assim. Com o mesmo colega meu, eu só trabalho aqui. Tipo, não tem culpa de nada. Aí as pessoas foram lá ofender a pessoa. Tipo, ah, o seu papel é horrível. Eu vou descobrir onde você mora e eu vou te matar. Tipo, velho como assim? É um uhum. negócio bizarro, velho As pessoas perdem a mão, assim. Eu, 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 eu não sei explicar, velho Porque eu gosto muito de Star Wars. E tem muita coisa que eu acho muito ruim em Star Wars. Mas eu não consigo entender como que as pessoas, assim, criam essas campanhas pra, pra odiar as pessoas na internet. Eu acho muito bizarro.
2: É, ao mesmo tempo, tem um lado bom. É, tem um livro não, que... Não, tem.
0: A Jornada do Herói. Não.
2: É um livro que explica como Star Wars conquistou o universo. E o nome do livro é Como Star Wars Conquistou o Universo. Pelo e
0: autor. Lá...
1: Pelo autor. <risos> o nome do Star autor Wars. é Como Star Wars Conquistou, conquistou o Universo. Isso. Pela editora, como Star Wars, etc. Sim.
2: É, que a galera foi um dos primeiros filmes que a galera fazia fila para dormir e assistir na pré-estreia, foi o Ameaça Fantasma, é o primeiro, né, da, da trilogia é, nova, é isso aí tinha uma criança lá, que era filha de não sei quem da fila, que parecia o Anakin aí a galera foi, fez toda uma comoção, o jornal local foi lá no cinema e tudo mais, foi um negócio muito legal e os fãs falando que ele parecia o Anakin aí o que, que fizeram com a criança? Uma ideia genial Colocaram a criança pra ver o filme antes de todo mundo. Porque era uma criança muito fofa. Uhum. Aí foram na entrevista perguntar como é que é o filme. Aí ele falou que o filme é muito legal, muito bom, muito divertido. Aí ele fala assim, ah, é uma pena que o vilão mata o cara no final. Aí todo mundo...
0: <risos> aí todo mundo... Ah, a fala essa criança, vamos atacar ela.
2: <risos> aí a, a galera, o entrevistador, tipo, para assim. Ele ficou segurando o microfone assim, olhando pra criança, olhando pra galera. Aí a galera começa a se, se mexer, assim, começa Parece que vai ocorrer uma rebelião. Aí a galera tira a criança ali dos negócios é, e sai correndo. É, que loucura, véio.
0: Vamos matar essa criança. Morte e, as crianças. E aí, e aí o legal do Fandom do Star Wars é que aí eles tentaram, o último filme, agradar né, os fãs que reclamaram.
1: E aí todo mundo aí, fala que é o pior filme.
0: E aí os fãs que reclamaram não gostaram. Os fãs que gostaram do último Jedi não gostaram também, ou seja, a, dividiu o fandom, mas aí no final eles uniram em um ódio pelo último filme. <risos> que eu até gosto do último filme, então, o filme, o feito pra mim, é o filme.
2: Isso só explica que fandom é ruim, porque é. Um, filme, um filme dividiu o fandom, aí outro filme uniu, tipo assim, o fandom continua, ele, ele tem início, meio e fim e sempre será
1: ruim. É a jornada do herói do fandom.
0: É. <risos> número 8.
1: Nosso número 8, eu acho talvez o pior fandom no quesito faz sentido essas coisas terem fã. Eu acho que é pior até do que o Elon <risos> Musk. Uma pessoa, é, pelo
0: menos.
1: É, 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 um, é um. A gente tá falando de fandoms. De objetos inanimados, para esse ponto que a gente chegou. O nosso número 8 é o fandom de console de videogame. A gente agrupou na categoria os fandoms de Xbox, os fandoms de PlayStation, os fandoms de Nintendo Wii e das marcas, né? Acaba que é das marcas. O fandom da Sony, que defende PlayStation, o fandom da Microsoft. Eu nunca achei que eu ia falar isso na minha vida. O fandom da Microsoft que é quem faz o Xbox, e o fandom da Nintendo, que é esse beleza, criou o Super Mario, então, então até vai, mas...
0: Eu da SEGA, né?
1: Antigamente tinha. E tinha a SEGA, e teve os que ficaram pelo caminho, né, a SEGA que fazia o Mega Drive da época do Rosa, e aí depois saiu dessa corrida, e, e o fandom da Tectoy, que também é a empresa brasileira, que representou aí, <risos> representou o Brasil aí na guerra dos consoles. Gabriel, você que é um especialista e tem canal gamer no YouTube, streamer no Twitch, o é, que, que você tem pra falar sobre esse fandom aí? Qual é, Qual você é Playstationer ou Xboxer?
2: É, eu sou, no início da minha carreira, eu era Nintendista, <risos> início da minha carreira, eu era Nintendista porque, e é assim que a gente chama os fãs da Nintendo, o Nintendista. Certo. Ele.. Porque obviamente eu tinha o Nintendo, o Super Nintendo, e depois de uns anos, a gente, o, as tecnologias foram vindo e eu virei um Playstationer.
1: <risos> que palha.
2: Mas hoje em dia é, é, eu cheguei a jogar o Xbox também, super curti, super. Me, me, me diverti tanto quanto se eu, se eu estivesse jogando Playstation. A
1: gente teve, né? A gente teve um Xbox 360 de 60 na época.
2: Teve, e depois, no finalzinho, assim, quando a, a próxima geração chegou, né, que é a do uhum, PlayStation 4, uhum. o Xbox One, uhum, uhum. a gente teve um PlayStation 3, né? No finalzinho sim, ali, a gente sim. teve, teve o, o, o videogame. Mas, resumindo, esse fandom é, surgiu na, na época em que saiu a terceira geração dos consoles, uhum. e é assim que as pessoas falam nesse meio, que foi quando veio o PlayStation 3 versus Xbox 360. Uhum. Que era um, assim, era, foi um salto de tecnologia muito grande, de gráficos, de processamento, Sim. de uhum. memória, os jogos, co começaram a ter jogos exclusivos específicos pro o console, enfim, uhum. é, e eu lembro de uma, de uma notícia que uns, uns 20 caras, super fãs da Xbox, eu acho, uhum. foram... Quando eu tava pra lançar o Wii, porque junto com o PlayStation 3 e o Xbox 360, teve o Nintendo Wii.
1: Uhum. Aí a
2: galera foi na primeira loja que ia vender os primeiros consoles do Nintendo Wii, aí eles estavam com a camisa da Xbox 360.
1: Uhum. Foram os primeiros
2: a coisa. eles acamparam na frente da loja, uhum. eles foram o primeiro a comprar, aí chegou na, na, na fila, jogaram um Aí vídeo ele jogou no chão e quem começou a quebrar. Aí as pessoas olhando, o que que tá acontecendo?
0: <risos> é, é muito é, boa essa é... história. <risos> Eu acho que
2: ainda aí que, que surge essa odiosa fanatismo por um negócio
1: de plástico que joga, que roda um joguinho que, que joga joguinho de navinha
0: que é super caro e que você os caras estão ganhando dinheiro em cima de você e você tá lá defendendo comprando, dando dinheiro para eles para quebrar.
1: É, eu eu tive uma fase assim, bem febre de, de console. Mas eu passei por uma experiência de conversão. Eu tinha um Playstation 2, mas aí eu me converti ao Xboxismo e na geração seguinte decidi comprar um Xbox 360. Comprei e aí falei, eu tive a própria experiência parecida com essa, falei assim, vou sacanear alguém do outro lado. Aí eu tinha um amigo que falou assim, quero comprar o seu Playstation 2. É. Ah, eu falei, vou vender pra ele só de sacanagem. Aí vendi o meu Playstation 2 pro Josa. E duas semanas depois ele parou de funcionar.
0: Cara, que bandido, velho. Eu tenho Mostra vergonha vigor dessa vez. velho. ladrão. E nem pra falar ladrão. assim, não, eu te o dinheiro de volta. <risos> Ai, velho,
1: mas é, é isso, assim, é bizarro, cara, porque eles têm, assim, o um negócio, e, e os caras capitalizam em cima disso, assim, eles têm muito aquele negócio de, de, de lançar jogo exclusivo, então eles lançam um jogo que só vai ter pro Playstation, não vai ter pro Xbox, então se você quiser esse jogo, você tem que comprar um Playstation e vice-versa, eles fazem isso com todos os consoles. E aí, é bizarro, assim, vários grupos de WhatsApp que eu participo, assim, de outras coisas, é comum... Cara, no, na empresa onde eu trabalhava, era um grupo assim, com mais 100 pessoas, era empresa de tecnologia, então, obviamente, a galera que normalmente está mais ligada com essas coisas. Tinha discussões, assim, de horas, de, ai ah, mas é melhor, o Playstation é melhor por causa disso, ai mas o controle do Xbox é melhor, ai mas os gráficos, ai mas o poder de processamento, ai mas a Xbox Live é melhor que a Playstation Net. Ah, velho. Para,
0: velho. <risos> eu lembro que eu tava, eu... Eu tava querendo comprar o um Playstation, quando eu, eu comprei um Playstation 4, né, depois que eu comprei o 2 quebrado, o <risos> é, e aí eu pulei uma geração, não quis o 3, porque eu fiquei traumatizado com o PlayStation, <risos> mas aí quando chegou na quarta geração, eu resolvi comprar um e eu lembro de perguntar na internet. E aí uma galera falando, ah, compra o Xbox, compra não sei o que. eu fiquei, cara, qual que eu compro? É, aí eu comprei, eu acabei comprando o que estava mais barato, né, época. Não sei se é era tá mais barato que tinha é mais estoque, que era o Playstation. E aí eu virei um Playstation sister. Tipo, eu sempre defendo aí é, pra ninguém. Porque eu só jogo um jogo, praticamente, que eu no Xbox. Também.
2: Eu devo confessar que eu tenho um grupo de WhatsApp de só pessoas que jogam Playstation com os
0: é. amigos. A gente
2: tem discussões interessantes e a gente... Duvido, somos duvido. gamers que odeia gamers. Isso existe.
1: E tem eu, que não sou gamer e odeio gamer. Logo, odeio vocês dois. Por isso que acabou o canal, Geek, canal Geeks Malucos. <risos> número 7 Nosso número 7 é normalmente uma categoria, um assim, fandom específico, são vários fandoms, que é esse também, eu vou parar de falar isso porque todos são irracionais, mas esse também é bem, não sei de onde, por que surgiu, que é a categoria fandom de jornalista. É aquela galera
0: que, Pior raça que
1: fica compartilhando vídeo de jornalista, torcendo para jornalista. Você viu a opinião do fulano ontem na CNN? Nossa, fulano ontem no Jornal Nacional jantou. Nossa, eu hoje Não, o fulano... Você viu na
0: Jovem Pan?
1: <risos> você é porque... Nossa, fulano da Jovem Pan destruiu o outro fulano. Jovem Pan? É, o fulano do Pânico, ele foi lá e destruiu o Carioca, sei lá. Quem? O, o Fred do... Mercury? Prateado. <risos> destruiu o Fred Mercury prateado do, do Pânico. Vê, o que esses caras estão falando, velho?
0: É tipo assim, apesar de nós vivemos um momento delicado e no que nós, admitidamente, precisamos, os dois jornalistas, nessa época do coronavírus, né? jornalista é uma raça que ainda assim é uma raça infeliz. Né? <risos> é... Então... É, é tipo mal necessário. né? Não é um Sim. E maus necessários não deveriam ter fãs. né? Mas ainda assim, a internet, no seu, no seu desejo por adorar e idolatrar qualquer coisa que surja na sua tela, começa a ter os defensores de jornalista tal. O jornalista que é conservador, o jornalista que é mais lacrador, o jornalista que sempre perde no debate, mas ainda tem os fãs. Né? A jornalista que sai da TV e vai virar canal do YouTube ou canal do Instagram com... Com a cantora de funk, né? E aí fica tudo, nossa, você viu o último que ela fez, não sei o quê. Não, não vi, eu tô assistindo outra coisa aqui, eu tô fã de histórias do Instagram.
2: E eu aí... acho engraçado. Ah, perdão.
0: Não, pode. Ah, pode falar, vai.
2: Eu acho engraçado que dentro desse fandom de jornalista tem a subcategoria de jornalista esportivo.
0: É, que aí é outro pior aí, que vocês podem falar melhor do que eu.
1: É, eu lembro que um, tinha um cara na eu acho que ele ainda tá lá, que era jornalista na né, ESPN, e ele ficou famoso por ser um cara meio rabugento, assim, o tipo, um cara que reclamava, que, que assim, não tinha vergonha de, de, de falar mal das coisas e tal. Só que com o tempo, você começa, você começa as pessoas começaram a perceber que ele é claramente torcedor de um time específico do Brasil. E aí as pessoas começaram, assim, e eu, eu gosto do cara, eu acho que ele tem opiniões boas, ele não fica naquela coisa, coisa assim, ah, é, né, os times jogaram bem, é importante Ele fala mal de quem tem que falar mal Ele critica quem tem que criticar E principalmente no esporte tem muito disso que às vezes tem muitos caras que ficam muito em cima do muro Não, ele dá a opinião dele, eu acho legal Só que aí depois, quando começou ele começou a ficar mais Principalmente quando o time dele começou a ficar bom E, sei lá, por acaso ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores recentemente é, As pessoas começaram a pegar as opiniões dele E mostrar como que, assim Quando é uma coisa que o time dele faz, ele elogia Aí quando... Outro time faz a mesma coisa, aí ele fala mal. Aí o time dele faz, aí ele defende. Não, porque você tem que entender que não sei o quê. Aí o outro time faz, olha que diretoria horrível, fizeram isso e aquilo. E aí você começa a ver, aí foi aí que eu comecei a perceber isso. Bizarro, cara. As pessoas no Twitter defendendo a opinião. Não, ele tá certo, porque no caso... Aí tipo assim, neguinho entrando em briga para defender opinião de jornalista, velho.
0: Um cara que tem 200 mil seguidores e um verificado que tem muito mais voz do que qualquer seguidor do Twitter. Você, não, deixa eu ser o defensor dele. Eu vou defender ele.
1: Eu preciso entrar na internet para mostrar que o jornalista que eu gosto tá certo e vocês estão errados. Um
0: jornalista?
1: <risos> jornalista.
0: <risos> Esportivo? <risos>
2: eu particularmente eu trabalho com jornalistas eu atendo jornalistas no meu trabalho
0: e, meu e filho é, é uma... operador de
1: telemarketing?
2: <risos> não é, e é uma vida muito triste acompanhar sim, ser
0: jornalista
2: sim e, e ver que pessoas defendem esses seres humanos é muito triste mais ainda é um, é um, é um é, é, eu,
1: eu lembro que outro dia eu tava no Twitter aí criaram aqueles perfis assim que eu acho eu acho até engraçado às vezes que é quando o nome do perfil é uma pergunta e a resposta é sempre não. Aí tinha um assim, o fulano foi jantado hoje na CNN, era o nome do perfil, e era um jornalista. Aí todo dia a pessoa postava, sim, 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 tipo assim, todo dia esse cara era humilhado. Aí eu falei, cara, né? eu, eu vi esse nome desse cara circulando por aí, e falei, já, já vem, lá vem, né, é outro, outro cara que os caras estão do Latrão. Mas parece que ser é um cara bem burro, assim, porque todo dia os caras postavam um vídeo do cara sendo humilhado. Todo é dia. Aí, outro dia... Aí, assim, no mesmo dia que eu vi esse perfil, sei lá, duas horas depois, eu abro o Facebook e tem um conhecido, caracas, o fulano esse mesmo cara. O fulano destruiu hoje na CNN. E era o mesmo vídeo.
0: Eu tipo, sei assim, quem é que você tá falando. Me...
1: O mesmo vídeo... Eu vi vídeo... stories
0: também do Instagram.
1: O mesmo vídeo, assim, ele dando a mesma opinião. Tinha uma pessoa falando, foi jantado hoje, Eu adoro essa expressão. <risos> foi jantado hoje na CNN. E o outro vídeo, fulano mitou hoje. Aí eu falei, velho tipo assim, acabou o senso crítico, assim, é só, é só falar, é só idolatrar o cara. É bizarro, velho fandom de jornalista não, não, não entra na minha cabeça, não.
0: E aí, e aí A gente, é igual, ah, pode falar. Não,
1: é, é o que eu ia
2: perguntar, assim, o fandom de apresentador também entra? Porque eu ouvi dizer que tem um podcast aí que é super fã de um apresentador que, Deus o tenha, falecido,
0: Augusto o, Liberato. O de apresentador é mais irônico, pelo menos no nosso caso. Né? Uhum. Assim, eu lembro que na última vez que a gente falou sobre o nosso querido saudoso Gugu, né, o Schultz, né, fez a ofensa de dizer que ele não era bonito.
1: Mas... Eu acabei de <risos>
0: justiça e, e, e critiquei ele. Né? Mas é mais um, um carinho irônico por ele. Né? Que depois... Quando acontece uma coisa triste, como no caso dele, a gente percebeu que o carinho irônico virou um carinho real e a gente ficou triste pra caramba. Ah, eu queria Mas acho deixar que não claro... chega no mesmo nível. Não,
1: não. É? não. E eu queria deixar assim, claro que se a gente tivesse um fandom de grupos rodoviários alimentícios, é, é, esse entraria na lista de melhores fandoms, que para mim é o melhor fandom que tem é o fandom do grupo rodoviário alimentício Augusto Liberato. E assim, eu,
0: é, mesmo a gente sendo fandom, eu sendo fandom do Augusto Liberato, eu aprecio muito o fandom do, o fandom do, do Faustão. Eu acho que Sim. é uma galera muito... Traz muita coisa boa a internet, <risos> né? E eu acho que uma das maiores colaborações que eles já trouxeram a internet é, é que eles chipam, né? Eles, eles apoiam o relacionamento do Faustão com a Selena Gomes.
2: <risos> Selena
0: Gomes! E <risos> é uma das melhores coisas que a internet já criou. Então, como... Como eu que sou fã do Gugu Não posso apreciar um fã do Faustão <risos> Que sonha com relacionamento Do nosso querido Fausto Silva Com <risos> a cantora internacional <risos> Não tem como Número 6
1: Nosso número 6 é mais um desses Que eu acho que pelo menos Todo mundo aqui acha que faz parte No sentido de que a gente gosta Não é uma coisa que necessariamente a gente odeia Mas que virou um paradigma de coisas boas que o fandom estraga, que é o grupo, a banda, o conjunto musical Los Hermanos.
0: Oh, caramba! O oh, grupinho de <risos> grupinho. fãs. Eu, eu
1: vou, eu vou dar o meu testemunho. Eu não gostava. Eu levei muitos anos para começar a gostar. Eu fui começar a gostar. Eles estavam quase acabar. Do fandom acabar. ou da banda? Não, não, da banda. Assim, eu fui, eu fui começar a ouvir. Porque eu odiava as pessoas que gostavam. Porque era uma coisa muito chata. Eu achava muito chato quem gostava. E aí eu falei, velho, eu não quero. Tipo assim, ah, mas você já ouviu? Não! Por quê? Porque você é muito chato. <risos> Se você é chato assim, imagina na banda que você gosta. Aí depois eu ouvi, descobri que é muito legal, gostei e, e gosto bastante. Consegui ir em pelo menos um show, no antes eu fui mais de um, mas pelo menos um eu fui, eles iam bastante lá em Brasília. E... Eu tenho uma história muito boa de
2: fandom. Hum. teve esse show que você foi eu não fui sim. aí eu falei ah, vou no próximo aí eles acabaram eu falo, irmãos, eu <risos> ah que droga velho que droga sim. aí são cinco cinco anos depois acabou dinheiro eles vão, vão fazer nova turnê ah Los Hermanos <risos> voltou sim aí
1: o que que eu fiz <risos> dormiu na fila fez acampamento para ficar na fila para comprar ingresso <risos> aí eu
2: falei não vou perder esse show Aí o show vendia no shopping, o shopping, sei lá, abria 8 horas da manhã, sete e meia eu tava na porta do shopping.
1: <risos> aí comprou os ingressos, foi o primeiro. Comprei aí saiu na ingressos. fila e rasgou o ingresso na frente de todo mundo.
2: <risos> Não. Eu fui, fui um dos primeiros da fila, comprei o ingresso, aí eu falei, vou zoar. Aí assim que eu saí da portinha do negócio dos ingressos, eu ajoelhei e comemorei com o ingresso na mão. Aí uma, é. uma jornalista... Chegou, ah, eu sou do G1, Brasília, não sei o que, vamos conversar, não sei o que. <risos> G1, Brasília, DF, cultura, fãs. Um, se convergências, embora. os
1: piores fandoms, Los Hermanos e jornalistas.
0: <risos> Bom, e para coroar já que você falou, faltou dinheiro e faz uma turnê, né, é basicamente o fandom que sustenta Los Hermanos ainda depois de 10 anos que a banda acabou. Sim. Né, e eles fizeram turnê recentemente. E aí um de um amigo meu, um primo meu eu falar, Los Hermanos lançou um novo CD Aí eu, caramba, que legal Aí quando eu olho, CD ao vivo do Los Hermanos <risos> Décimo CD que eles lançam ao vivo Em 10 anos é. né? E aí ele falou assim, e olha o que, que eles fizeram Eles botaram o um áudio do, Desse CD ao vivo só que, em vez de aparecer a banda tocando, eles fizeram homenagem aos fãs. A câmera fica aparecendo os fãs cantando por duas horas. É, é um falei, vídeo de duas horrível, horas quero no YouTube isso
1: só mostrando a plateia do show, velho. É, é muito horrível. tosco. É, tipo é, assim, provando... é a pior homenagem pro pior fandom de música que tem. Provando que
2: um, esse fandom é... É, são os únicos, realmente, é, provando o ponto que o disse diz. É o fandom que sustenta a banda durante mais de 10 anos.
0: É, você... Assim, você pode gostar dos do irmãos, mas lembre, quem tá pagando a conta de luz do Marcelo Camilo e da Magulu Magalhães é você, com seu fandom até hoje. Né, você aí com 10 anos que acabou a faculdade de comunicação, <risos> né, até agora é você que tá pagando a internet do Amarante para ele ficar usando o boné do MST para gravar as lives dele. Então, assim, beleza, cada um faz o que quiser com seu dinheiro, né, mas eu gosto muito dos irmãos, inclusive também. esse vídeo eu também dirigindo, e eu ouvi o CD 2019, ao vivo, né? e é muito parecido com o CD 2018 e o 2017 e o 2016, <risos> mas, assim, dá, e todos eles... alguma coisa nova, por favor. E
1: todos eles são de turnê de despedida. É. <risos> turnê, turnê de despedida 2017, aí ah, turnê reunião 2018. Torneio de despedida Andom, 2019, torneio de
0: reunião 2020. Por favor. A não ser que
1: eles lançem o CD novo, superem. Chega, tá cancelado, Los Hermanos. Número 5! Número 5, tema sempre polêmico, e eu acho que ele é polêmico principalmente por causa do fandom, que é o fandom de político. Nossa!
0: Nossa. Caiu aqui no bueiro do. Tóxico do César 137.
1: Eu acho que é o, é o, é o, é o que é o pior que a internet tem para oferecer hoje, é, é, é entrar em questão política. Mas tem aquelas pessoas que entram pra, assim defender ideias, debater, e nem isso eu tô, com, tô dizendo que eu concordo muito. Mas tem a galera que faz isso, mas tem as pessoas cujo político é o seu herói.
0: É, o negócio é, não é você ter uma posição política em si. Que não é louvável, mas é humanamente aceitável. Mas você tem um político que você é fã e que você vai ficar defendendo com unhas e dentes e, e destruindo relacionamentos por causa dele. Isso, e, e vai aí,
2: comprar a, a cueca do partido, porque...
0: E aí tudo que,
1: tudo que a gente falou nos outros, se você olhar bem, se aplica. É a questão de uma coisa que não faz sentido ser fandom, as pessoas são fãs. É o um negócio que a pessoa fica falando bobagem na internet e você lá você fica lá batendo palma para doido de dançar. Você briga com as pessoas por causa da opinião dessa pessoa. E aí você como você... relacionamentos
2: da família por causa e dessa aí como pessoa?
1: assim e aí se identifica tanto que você se sente obrigado a defender tudo que a pessoa fala. E cara político é um bicho famoso por mudar de lado o tempo inteiro. É o cara que Principalmente no Brasil, política no Brasil é movida à base do cara que vai ser aliado ou é, oposição de quem for favorável para ele naquele momento. Então, às vezes ele tem Todos os políticos do Brasil já foram aliados de alguém que depois passou a ser oposição dessa mesma pessoa quando passou a ser desfavorável. Mas o e aí o cara que é fã, ele tem que defender. Então o cara vai na internet para xingar o político Y porque o X é a oposição dele. Aí, quatro anos depois, de repente, eles estão na mesma chapa. É o, é o presidente e o vice. Aí você, não, mas você tem que entender. E aí, aí fica defendendo os caras. Tipo,
0: velho... Eu só quero ser justo com uma coisa. Nem todos. Os políticos do partido da causa operária, normalmente, mantêm na mesma posição. Não que eu defenda eles, mas eu nunca vi eles com uma mata.
1: É, e eu lembro uma época, em uma das eleições presidenciais no país Brasil, que um dos candidatos, o, o fandom dele começou a cantar. Fulano é meu amigo. Mexeu com ele, mexeu comigo. E aí esse grupo começou a ir atrás do outro político. E aí o pessoal do outro político simplesmente falava, cara, eu não tô nem aí. Aí eles cantavam. Fulano é meu fulano é meu amigo. Mexeu com ele, eu nem ligo. Do tipo, eu não sou fandom de político. E eu achava, cara, eu achava isso genial quando falava assim, fulano... Não é meu amigo, mexeu com ele, eu nem ligo. Eu vou votar no cara, beleza, mas se forem atrás dele, descobrir que o cara é corrupto, que se dane, tem mais é que prender o cara mesmo. Mas, mas tem uma. Aí, quatro anos depois, essa mesma galera tava idolatrando o político novo, a galera do novo é meu amigo. Aí você fica, véi, para, para!
0: <risos> Aí tem a subcategoria, que é o fandom do político de outro país. <risos> Sim! Que é o brasileiro, <risos> que é fã do político americano. Do político canadense, do político uruguaio. Sim, é o. para é o acho tá sempre, país desse político.
1: Com todo respeito aos habitantes dessa cidade, é o pessoal, a gente sempre faz a piada. É o especialista em política econômica da Europa, dando as, as suas opiniões diretamente de Crato no Ceará. É tipo a pessoa. É o brasileiro que fica fazendo live para acompanhar o resultado da votação de primeiro-ministro da Inglaterra. velho.
0: O, o Donald Trump em relação à pandemia, é né? o cara lá direto de Águas Lindas, Goiás, <risos> não, porque o Donald Trump ele fez isso na pandemia dessa forma, por causa, Aham, tá bom, cara, tá bom. Ah, beleza, Obrigado, beleza. Pô. Eu, eu tenho certeza que você colaborou com ele.
2: Não tem problema, você ser uma pessoa né, que acompanha a política mundial, às vezes você até isso é bem o informado, tudo bem. É, você tem uma graduação nisso, sei lá. Mas você ficar defendendo... É, deixa eu te dar uma
1: dica. Procura um time de futebol. Porque time de futebol, pelo menos, te dá alegria. Porque político só dá tristeza, velho. Se você pensar bem, político só faz você passar raiva. Procura um time de futebol. Vai torcer pro Flamengo. Vai torcer pro Vasco da Gama. Vai torcer pro Botafogo. Vai to... Não torce pro Fluminense, não, que só dá tristeza também. Mas procura um time de futebol. Sabe? Procura um super-herói. Vai assistir filme da Marvel, que pelo menos dá alegria. Para de torcer para político.
0: Número 4
1: Nosso número 4 é, é uma autocrítica, é um, como dizem os filósofos, uma meia culpa, porque a gente já está assumindo algo da qual a gente já fez parte, que é o fandom de youtuber. Nós, como é, ex-youtubers do canal Kicks Malucos, a gente tem muita experiência nessa área de youtuber e a gente sabe como fandom de youtuber pode ser uma coisa tóxica. É... Gabriel, você como, assim, que ainda tem a, a persona do Bolinha Gameplays, quais são, quais são seus youtubers favoritos hoje? Tu é mais é, Felipe Neto ou Lucas Neto? É Lucas Neto ou outro? Eu não lembro.
2: É, é. Cara, eu acho que.. <risos> eu acho um fandom muito ruim. É, não é à toa que ele tá nessa posição, porque cada vez mais as pessoas estão mais presentes na vida na internet do que fora dela. E tudo que há de ruim existe no fandom de youtuber. Porque o youtuber virou uma figura política, o youtuber vira uma figura pública, uma pessoa que fala suas opiniões e as pessoas ficam defendendo uma pessoa que o trabalho dela é ficar olhando pra câmera e fazer piada.
1: Então... É, eu acho... Se você pensar assim, a gente tava zoando... A gente zoou isso principalmente no de política e de jornalista, aquela coisa. Assim, o cara fala, dá uma opinião palha e você vai lá e defende. Aí você, pra mim, isso já categoriza você num fandom palha. Aí, essas pessoas que defendem a opinião de outras pessoas, elas têm fandom agora. Que youtuber é isso? O youtuber é um cara que fica dando opinião. O Sim. presidente Donald Trump, o presidente Jair Bolsonaro, dão uma opinião. Aí o cara vai lá e grava um vídeo defendendo. Ou o cara vai lá e grava um vídeo é, atacando. E você vai na internet pra defender o cara que defendeu o cara. Ou você vai na internet pra atacar o cara que atacou o cara que defendeu o cara. E vira um loop eterno de Compartilhamento de ignorância. Tinha um colega que falava isso, assim, grupo de discussão é compartilhamento de ignorância. Um conhecido, não é um colega. Mas. E vira isso, assim, fandom, eu vou pagar, eu vou entrar na internet para ver, pra entrar no YouTube, pra dar audiência pra um cara que defende a opinião do cara que criticou a opinião do cara que defende a opinião. Ah, meu amigo. Sério, vai, de novo, vai ouvir um top 10 show, vai procurar um time de futebol.
0: Assim, a gente faz um trabalho muito mais superior, que é o quê? Olhar para um microfone e fazer piada. <risos> é muito mais difícil.
1: A gente te ah. poupa do trabalho de ter que olhar pra gente. Você pode só ouvir, você cara. pode fechar o olho. Então fecha <risos> o seu olho, abra o seu ouvido, abra o seu coração e aceite o Top da Show.
0: O YouTube, você tem aquela cara de babaca lá do... <risos> eu não vou falar o sobrenome dele pra mim, esse Felipe que eu tô falando, a cara de pastel dele, aquela boca de plástica lá, você não, você ouve a nossa voz e você imagina o rosto que você quiser de uma Exatamente. pessoa querida, de uma pessoa agradável, né, e você na sua sala né, como a gente sempre fala né, como se estivesse com a gente conversando no celular, que o youtuber, ele não passa isso por quê porque ele tem uma tela de intermediário
1: Sim. O, o, como a gente sempre fala, o ouvido é a janela da alma. Então, é isso. Né? Como, como a própria palavra ouvinte já diz, é o que ouve, não o que vê. Então, a gente aproveita para agradecer o, o nosso fandom e mantenha seus ouvidos abertos aí, curtindo o Top da Show. E para de bater palma pra doido dançar nesse YouTube. Número
2: Número 3
1: se é polêmica que você queria, é polêmica que você vai ter. Porque agora o nosso número 3 é um item que alguns de nós, inclusive, são parte ativa e militante desse, desse fandom. Que é o fandom da produção cultural audiovisual televisiva Rick and Morty.
2: Mas, cara, você tem que entender. Tem um episódio que ele vira um piques. Isso é genial. Um <risos> piques.
1: Olha, Rick, eu vi Eu sou um <risos> Nossa, é muito É genial, porque se você É, é mó niilista O Rick Mori é mó filosófico Ah, velho.
0: <risos> ah, Gabriel, você que é um fã Fala aí, o que você acha
1: Você que é o, é o maior fã de Rick Moore Que eu conheço <risos> Eu vi,
2: por acaso é, ele veio de uma produção do Cartoon Network, que é o Adult Swing, que tem esses desenhos mais adultos e blá blá blá. <risos> <risos> Aí eu falo, ah, vou ver, né? Às vezes é legal. E é, realmente é um desenho muito legal. Só que ele tomou a proporção com o advento do streaming e do Twitter e criou-se um fandom absurdo. Eu lembro que teve, tem um episódio que ele fala, ele cita um molho que o McDonald's fez nos anos 90, Aí ah, o McDonald's aproveitou o, o, o crescimento do Rick e, e fez e refez esse molho. Uhum. Aí as pessoas que, tipo, descobriram que tinha esse molho foram lá e o molho esgotou muito rápido. Uhum. Aí o fandom do Rick e Morty falou, não, essas pessoas não conhecem o Rick e Morty de verdade, eles não sabem qual que é isso.
0: Nossa, <nome>. velho!
1: <véio>. Ah, <risos> <véio>. Caraca! É, <risos> esse esse fandom, ele lembra algo que a gente tava comentando aqui. Que é, ele é cara, assim, a gente, ele não é uma categoria, ele é de algo específico, mas ele, ele tem algo em comum com vários outros fandoms, principalmente de cultura pop. Isso que o Gabriel falou ilustra bem, assim, Galera do... Principalmente a gente citou aqui, tipo, Game of Thrones, é, Harry Potter, que é uma coisa, assim, É a galera que acha muito... Tipo assim, é muito inteligente algumas coisas. Então, assim, ah, eu, eu sou muito esclarecido. Eu entendo que esse molho do McDonald's tem uma referência... Que é um negócio do Rick Morley. Você não pode... Se você come esse molho sem saber o que é, você é burro. A, a gente tava falando aqui de política. O, o, o Harry Potter é um exemplo muito bom. Que é aquela ideia assim, tipo, todo político que faz alguma besteira. Ah, porque se você for ver, o político X é como se fosse o Voldemort. Aí tem o Nossa, fulano, se... que é o fulano e fulano. Deixa falar
0: sobre isso. Cara, fandom de Harry Potter fazendo... Ilustração política, que desgraça isso <risos> pra nossa geração. Porque, assim, todo mundo gosta de fazer com seu coisa, com seu, coisa, com seu fã. Mas, assim, por exemplo, se você fizer com o Wars, por mais que seja uma política besta de um imperador, o Senado, uhum. você tem uma coisa ali pra você falar: Ah, tem um imperador. Uhum. Mas no Harry Potter, ah, é porque o ministério, o Haddad, é como se fosse o ministério da magia. E não tinha. <risos> Vá, cá, não, cala a <risos> boca, velho. Porque é parecido com o fandom, aí tem, o, tem a contraparte do... Não, eu não vou falar isso, não.
1: Tá, tem o, o, outro exemplo, Semi, de, de como a pessoa que, de, que é desse fandom, ela, ela tem essa postura de esclarecido. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, há três empregos atrás, estava conversando na Copa, na hora lá, tomando um cafezinho com os colegas. Aí alguém começou a falar de Game of Thrones, Game of Thrones, disse, o quê? entrou nesse assunto, e eu falei, cara, eu não assisto, eu não gosto muito. Aí o cara, tipo assim, ah, por que você não gosta? Aí eu, falei, tipo, aí eu nem quis entrar muito no assunto, eu falei assim, ah, eu só acho que... Cara, eu não gosto muito assim, tem, pra mim tem muita violência, muita cena muita, assim, de nudez, assim, eu não curto muito, eu acho muito apelativo. Aí o cara, mas naquela época era assim as coisas, é realista, eu seria. Aí ah, eu falei, que época que era assim? Aí, ele medieval, eu falei naquela época dos dragões e dos, e dos gigantes de gelo. Ele não, mas é como se fosse, eu falei, velho, você sabe que não é real, né? você sabe que não existiu aquelas coisas o cara não, não sei que você tem que entender que na época medieval aí ficou pau comigo assim tipo, tu não é esclarecido o suficiente para conversar comigo aí saiu assim ah velho para de Eu, querer o achar que foi então, que tu tem muita de...
0: gente, assim é que não lia muito não via muito ficção uhum. né, não lia história em quadrinhos né e aí ele conheceu o Rick Morty né e aí uhum. talvez por ser uma coisa mais acessível ser televisão e tal a pessoa vê pela primeira vez o conceito no Rick Mori e pensa que foi ele que inventou, né? Tipo, sei lá, contraparte malvada, é, terras paralelas aí. Ah, é porque isso foi o... Foi, tipo assim, você vê assim, ah, a DC Comics só tem aquela ideia de infinitas terras. Alguém falou uma vez, ah, mas no Rick Mori também tem isso. Aí eu, sim, porque ele não, pegou não. um conceito que...
1: Ah, os caras provavelmente é, puxaram isso aí do Rick Mori. Não. Na, assim, na Não. verdade, na DC e na
0: Marvel, tem tem 50 anos <risos> já. É, tipo assim. E aí, o tá, beleza, é mais acessível. A pessoa pensa que eles inventaram várias coisas que, que já estão tá aí rolando há muito tempo. É verdade que eles usam a linguagem da televisão para extrapolar alguns dos conceitos, né? É, já viam que era de... Uma, um dos três episódios que eu vi eram de Terra Paralela, em que eles usavam a tela de TV para Dividiam várias vezes, e é cada vez que criando uma realidade nova, a tela ia sendo dividida mais. Mas, cara, Community, que é do mesmo produtor, já mexeu com Terra paralelas alguns anos antes, de um jeito tão criativo quanto. Né? Então, uhum. tipo assim, é, é, um, é uma coisa que apresenta alguns conceitos legais, mas não, não tá é filhando. legal,
1: cara. Eu, eu gosto de programa de televisão, não sou contra, mas aí vira um negócio assim. O que me irrita nesses, nesses aqui, em vários outros, em geral, tem essa tendência, assim, coisa de cultura pop. Qualquer ideia um pouquinho mais profunda que é apresentada, vira essas duas coisas. Primeiro, foi eles que inventaram, então, assim, nossa, é... e aquela ideia do, tipo assim, Mad Men, que é meu programa de TV, talvez meu programa de TV preferido. Nossa, é mó sombrio, né? Tipo, velho. É, tipo... Tem coisa sombria na TV, tem mil anos. Não, e, e é, então... Breaking Bad, porque o personagem principal, ele é tipo um anti-herói. velho isso já é uma ideia que existe há 50 mil anos, velho Para com isso. Não,
0: véio. no Rick já tem um negócio é que todos os personagens... Eu odeio todos os personagens. Eu odeio o Rick, eu odeio o Morty, eu odeio o pai, eu odeio a mãe, eu odeio a adolescente. Eu odeio muito, velho. É Mas muito... você tem que ver esse episódio aqui com o cachorro, que o cachorro é mó legal. Odiei aquele cachorro. Ele velho arrotando toda hora. Que... <risos> chato pra cá. Eu não sei nem quem é o Rick qual é o Morty. <risos> Dois chatos, o, o programa ele é. é, é Se eu quisesse pro... ver um
1: velho chato arrotando, eu me olhava no espelho.
2: <risos> <risos> eu acho engraçado que o fandom do Rick Mori, ele entra. Ele tem ele tem uma subcategoria que era do tópico anterior que a gente falou, que é do YouTube. Tem youtubers que produzem conteúdo relacionado a Rick Morty, explicando o niilismo, explicando as referências e a cultura pop envolvida no desenho. Aí tem a pessoa que é fã desse youtuber. Então ele é fandom do youtuber que... Tá, a da é pessoa fã...
1: dando opinião de, de programas de TV. Ah, para, velho. Chega, tá cancelado esse aí também. você é fandom de, de Rick você tá cancelado. Número 2, o Josa citou aí o produtor, o diretor do Rick Morey, que é o Dan Harmon e da outra produção que ele tinha feito, o Community, é um gancho aí para o nosso número 2, que é o fandom de diretores, fandom de diretor de TV, fandom de, de, de diretor de cinema. Diretor de escola? Fandom de diretor de escola, fandom de diretores em geral. É... Gabriel, como um grande fã do, do diretor Akira Kurosawa, do estúdio Ghibli. Ele é um grande ser,
0: cinéfilo. Um é grande
1: cinéfilo. Cinéfilo Fã Carmo. da
0: obra de Johnny Depp também, que não é diretor. <risos> conhecido por sua transformação nos filmes.
1: É o Coringa do cinema.
0: <risos> Fala, Gabriel. O que você acha aí?
1: Ah, eu acho que... <risos> você tem que entender que os filmes do Tarantino... Eles são... Ah, para, velho, para.
2: Não, é que você, você tem que entender que o Kojima, ele traz uma realidade <risos> e você Kojima, joga essa realidade.
0: Restaurante?
2: <risos> pra quem não sabe, o Kojima é um grande produtor, diretor de grandes jogos, de franquias de videogame, de jogos de videogame. E, de repente, o último lançamento dele, que é um, um jogo bem legal para algumas pessoas e bem chato para outras, pra trouxe... Mesmo. Retrouxe essa discussão de fandom de console e fandom de videogame e colocaram ele num pedestal, ele é um grande diretor... Ele é, um... é,
1: virou fandom de diretor de jogo de videogame, velho. E é, pa... e, 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 o que é e, e, e o que é palha que faz ele entrar nessa categoria, que é o que eu mais odeio, é que tu vai jogar... Eu lembro uma vez, muitos anos atrás, tu jogar um jogo do Kojima. Metal Gear 3. Playstation 2, se não me engano. Aí tu vai que começar... É Aí tem que. Ah, não, vê só esse videozinho aqui. Aí tem um tem meia hora de abertura. Antes de tu apertar o primeiro botão do jogo, tu teve que assistir meia hora de filme. Aí tu dá dois tiros. Ah, não, não dá tiro porque faz barulho. Tu tem que ficar quietinho nesse jogo. Tu tem um monte de arma, mas não pode dar tiro. Aí tu anda dois metros, tu mata um jacaré com a faca. Aí não, agora tem uma outra, uma outra cena. Aí 40 minutos. Velho, que coisa chata. Nossa, o Kojima é genial. Tem uma cena de 40 minutos no meio do jogo. Para, velho. Que coisa chata. Aí junta aí fica juntando. Ah, vai ter um, um desenho, o um, um novo jogo do Kojima, vai ter o, aquele ator lá, o cara do, do não Walking Reeves. Dead.
0: Não, não o... no Reeves
1: teve isso também. Norman Reeves,
0: <risos> Norman... que, é o, Norman qual, que Reeves. é o personagem
1: do, do no Walking Dead. Não vou lembrar. É o da Eu moto. Sei. Que, que também que. É, é... Ele tem um fandom, dentro do fandom do Walking Dead tem um fandom desse cara. Aí ficou essa coisa, nossa, vai ter. O personagem é baseado no cara. Uau! Fandom de jogo que é parecido com o ator da vida real. <risos> e não tem nenhum problema, o jogo é divertido, o jogo é legal, mas assim, a
2: ah, essa cultura do Fandom tem Não, que e aí tem. Os ah, aí, e,
1: e, e tem isso, assim, o, o negócio do fandom, que eu acho que já ficou claro esse padrão. As pessoas se sentem obrigadas a defender tudo. Então, tem diretor de cinema que eu gosto? Tem, eu gosto de filme do Quentin Tarantino. Tem filme dele que eu acho ruim. E assim, você não é obrigado, ninguém tá te pagando pra defender. E toda vez que você defende esse cara, e só porque tem o nome dele você vai ver o filme, é você que tá pagando pra ele. Então, assim... É, e brigar, né? E brigar... A primeira vez que eu
0: ouvi falar do Kojima, que eu nem, apesar de ter um videogame, eu nem sabia que existia essa pessoa, uhum. é, foi que eu tava ouvindo um, um outro podcast, e aí a pessoa, que era, acho que era uma gamer, a menina... Falava que ela criticou no Twitter o jogo, ela não achou tão bom, um dos jogos do, jogo, do, do, jogo, do Kogin. E aí apareceu um monte de reply de gente. Não, porque, porque você não entendeu, você não captou não sei o quê. E ela, o que que tá acontecendo? Eu fiquei, como assim, velho? Como assim, o que está tá acontecendo? E, inclusive, o título do, desse, desse episódio do programa dela era O Fã Tem Que Acabar. Né? E eu acho que é quase um resumo desse episódio também. Né? O certeza. Fã Tem Que Acabar. O Fã
1: Tem certeza. Que Acabar, com certeza. Chega. Você é fã de qualquer coisa, a não ser do Top 10 Show, você tá cancelado também. Número 1 um. Nosso número 1, um, que será que... Qual será que é esse fandom que é tão lixo, que é tão irritante, detestável e odioso que mereceu o, o, o ponto mais alto do nosso pódio?
0: O nosso número um
1: de pior fandom da existência é um fandom inventado. É um fandom retroativo. É um fandom roubado. existia e aí inventaram que tinha esse fandom. Que é o fandom do famoso seriado Friends. Amigos você é. Friends?
0: Eu gosto de Friends. É, eu não concordo com a maioria das pessoas que não gostam. É, e quando começa a discussão de, ai, será que quem votaria no, no Bolsonaro? Quem votaria? <risos> eu acho a coisa mais idiota do mundo. Ou, ai, será que não sei o quê? É, mas é justamente isso. Eu gosto e é isso. É um seriado que deu as suas risadas. Né? Tem a linguagem da década de 90 ali. Né, teve a o seu auge Durante a década de 90 e Teve 10 temporadas E eu me diverti assistindo Se colocar um episódio eu ainda me divirto Mas é isso, é um seriado Normal de uma época Que acabou há 20 anos atrás
1: é, não, era, não era no auge assim, Do Friends a Internet, não era uma coisa tão grande ainda Principalmente rede social Então não não tinha essa ideia De ter um assim, de conectar grandes grupos De, de, de fãs então não existia um fandom de Friends. Ele foi, ele foi assim Da forma como a gente conhece hoje Ele foi existir depois Depois do seriado já tinha acabado Que começou essas coisas
0: uhum.
1: e, e eu acho engraçado que é essa coisa assim De tentar Eu acho ele um negócio bem específico assim, Ele representa um grupo bem específico de pessoas Mas as pessoas tentam tratar Como se fosse a coisa mais genérica possível Então todo grupo de amigos Já teve aquela fase de ah Quem, quem é quem aqui do Friends eu lembro uma vez, tava, tava lanchando com o pessoal, meus amigos aqui da escola. Aí, tipo, ah, fulano é muito Chandler, né? É, tipo, é, é mesmo. Ah, e eu? Aí a menina falou assim, e eu? Aí, a gente, ah, não tem muito, assim, né? Ah, e o fulano? E o chus Ah, ele parece tem um pouco do Ross, assim, mas também tem um pouco do Chandler e um pouco do Joey. Aí ficou mó forçado, porque ninguém parecia com ninguém. Porque, assim, não é, velho. Não é como se... Ali são seis pessoas que são iguais, velho. Tem, tem, tem um pouquinho ou outra, assim, coisa de personagem diferente, personalidade, mas são seis pessoas iguais que têm as mesmas vidas, as mesmas coisas. Aí, nossa, o fulano é muito Chandler, né? e fulano é muito Ross. O Gabriel é, é muito
0: a é, Um som que é um pouquinho mais avoado, um que é um pouquinho mais burro. E é isso.
1: E ainda tem isso, assim. Normalmente as características de cada um são meio coisas ruins. Aí você nunca quer falar assim, tipo, ah, fulano é a Phoebe, que é a maior pessoa que é burra, assim. Tipo, aí você nunca vai falar, ah, isso é muito fibe né? É tipo, a maior pessoa que é ignorante. Ah, eu sou o Joey. Ah, eu sou mal maior pegador. Ah, para, velho.
2: É, eu sei que esse Phenom, ele agrega tudo que é ruim dos outros Phenoms que a gente citou, que é o fator ah, não gosto muito, ou eu ah, não vi, ou eu não tô afim, que é tipo, quando você fala pra uma pessoa que é realmente fã de Friends, ah, eu vi uns três episódios não gostei é, muito. Isso é normal. Como assim você não gostou de Friends? Friends é o melhor seriado de comédia de todos
1: os tempos. É, Crescento, você não é. pode ser neutro, você é obrigado a gostar.
0: Ah, eu lembro que na década de 90 aconteceu esse tipo de discussão, mas qual que é o negócio? Naquela época você praticamente só tinha o Friends como o o carro-chefe, e era o tipo de seriado que se fazia na época. 20 anos depois, e que você tem um Netflix com 400 milhões de opções de comédia, é possível uma pessoa nunca ter visto Friends, e o seu humor não ter sido moldado pela série Friends, e nenhuma outra série que usa a risadinha no final.
1: É, é o Gabriel, a gente antes de gravar, que o Gabriel tava comentando, esse vídeo é muito bom, que eu vi uma vez também no YouTube, que eles pegam alguns episódios de Friends, aí, você, acho que você procurar no YouTube, você encontra. Eles passam o seriado, só que sem aquele barulho da risada. E fica mó parado sem graça, assim. que você basicamente só ri, porque tem aquela risadinha no fundo. E aí, sem isso, fica mó negócio sem graça, assim, tipo, forçado. E, cara, eu é, é engraçado. Eu, eu, eu comecei a gostar menos, assim. Eu gostava bastante. Eu lembro quando saiu o último episódio, eu reuni com um grupo de amigos do colégio, segundo eu grau. Conheço para assistir junto, o, o Josa já tava na segunda graduação nessa época, quando eu tava terminando o segundo grau. É, e aí, assim, beleza, a gente gostava, mas quando foi passando o tempo eu comecei a achar, assim, beleza, foi um negócio legal de 10, 5 anos atrás, 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Aí, nossa, vai ter a reunião do Friends, aí ninguém nossa, vai ganhar... Isso é,
0: eu acho que essa é a coisa que eu mais odeio.
1: 20 bilhões de dólares pra fazer um episódio sem graça. Eu odeio isso. Repetindo eu piada muito... velha.
0: Tem muita série que eu gosto de... Que eu tenho vontade de ver uma reunião. Não, eu acho que nenhuma série, assim, acabou... É essencial ter uma reunião. Tipo, nenhuma. Uhum. A série que você falar, é, eu não acho que tem que ter uma reunião. Mas tem algumas que você tem um desejo de ter uma reunião. Uhum. Mas... E aí você veio é legal. Mas o caso do Friends, com essa... aliás, com exceção do Community, que tem que ter uma reunião porque eles prometeram um filme. Né? Mas... Então, isso é mais pela promessa que eles fizeram há vários anos atrás. Sim. Mas os Friends, cara, uma reunião do Friends, eu acho que é uma das coisas menos, que eu menos gostaria de ver. E... e eu acho que uma das mais depressivas que, de... que que vai ter, porque quando estava acabando a série, alguns deles já estavam meio que velhos, uhum. assim. e essa é uma série de pessoas jovens, assim, sabe? Não é uma sim, série sim. igual um The Office da vida, igual um Parks e Recreation, que são pessoas que vão crescendo no decorrer da série, tipo assim, até um Brooklyn Nine-Nine em que as pessoas, porque até pelo, pela época da série, assim, que os personagens eram mais estáticos, assim, né? Sim, é, é uma
1: série que não tem muita muita trama. É, então, pois é, é. É, é é o, 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 é o típico a sitcom, é a comédia de situação. A situação são seis amigos, então você não pode mudar isso, porque senão estraga
0: é. o conceito você da série. Você colocar o um marido, você atrapalha completamente. Né? Não é igual a outras séries que alguns personagens se casam e você consegue continuar com a série normalmente. Hum. Né? Então, é uma é, série que passava por um momento específico da vida deles, que funcionava naquele momento específico da vida deles, né, de jovens vivendo em Manhattan, lá em Nova York, né, e aí 20 anos depois, onde, teoricamente, as pessoas já vão estar com a vida ganha, já vão estar com 50 anos na cara, Sim. não vão ser as pessoas que moraram, na, na, moraram em Manhattan, naquele apartamento mais. Uhum. E se ainda morarem, isso é muito deprimente. <risos> eu acho, eu é tipo assim, com exceção da Jane Feinstein, que não envelhece nunca, que se você olhar a cara dela hoje, é a mesma cara de 20 sim. anos atrás, vai ser muito depressivo, sabe? Sim. Assim, pessoalmente, assim Não que você não tenha que negar que as pessoas envelhecem e tal, mas no caso de Friends, era é, é muito fixo no contexto da época. Assim. E tem todo o fator de claramente uma coisa mercenária. né? Sim, sim. É, tem a coisa interna da história e tem a coisa mercenária não, e,
1: e a gente sabe, assim, exemplo, a, a gente, o, 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 o negócio do Friends vai passar no HBO Max, que é o novo serviço de streaming da HBO. E aí você tem esse negócio, todo mundo, todo canal está criando o seu o seu serviço de streaming e aí tem que ter coisa nova para atrair as pessoas. Aí, por exemplo, a Disney criou um streaming. O que, que ela fez? Criou programas novos. É em cima de coisa que já existe? É em cima dos Star Wars da Marvel? É. Mas tá criando coisa nova. Criou o Mandalorian dos Star Wars, vai criar aquelas séries todas da Marvel. Pra ver se atrai as pessoas. Tipo, ah, só tem isso né? isso só tem no negócio da Disney, eu vou assistir. Aí a HBO, em vez de criar coisa nova, aí traz um negócio de 20 anos atrás. E aí o que que vai acontecer? Todo o fandom do Friends vai se movimentar pra assistir esse negócio.
0: não Supera
1: sim. isso, velho. Isso já tem 50 tem anos. como vai ser
0: a história, cara? Vai estar o Ross e a Rachel obrigado outra vez, depois de 20 anos? Ou eles vão estar casados e ninguém vai se importar com isso?
1: É. Sabe?
0: É... É o, Joe, o
1: Joey vai ser um cara de 50 anos que nunca casou e que é pegador, mas é burro. Já e tem aí, esse seriado. Eles... Chama Two and a Half Men.
0: E aí eles vão fazer... <risos> e aí eles vão fazer um seriado, um episódio de uma hora. Esses caras vão ganhar 2 bilhões de dólares. E aí a vai ganhar 300 bilhões da gente também. E aí é isso. Ah, essa foi a reunião de Friends. Um monte de e, gente sabe,
2: e sabe quem tá financiando essa palhaçada? É. O Feno.
0: Sim, é o fã O fã, acho
1: que a gente deu spoiler nos, no, no, outro, no outro tópico Que é o, o, o ponto final Desse programa, tem que acabar o fã Tem que é. acabar com esse negócio de ser fã das coisas Pode gostar, não pode ficar Sendo Pode louco. conversar
0: com os amigos Mas não pode ficar arrumando <risos> vídeo na internet e, e, e comprando coisa que não precisa comprar
2: não, e tem o lance do, Dessa discussão de fandom Que às vezes alguém, sei lá, alguém posta Grande Família é melhor que Friends E realmente é, é uma produção brasileira Que <risos> diverte o povo É uma produção que
1: Que trouxe é, a Agostinho retrata... cara.
2: Sim, que trouxe a Agostinho cara que retrata a, a, a vida brasileira Friends são seis pessoas morando em Manhattan O que, que de brasileiro tem nisso? Nada Aí a pessoa fala que a Grande Família é melhor que Friends Aí os, 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 o fandom friend de Friends Fica mandando lista de Buzzfeed provando ponto. Ai, 15 motivos para que o Ross é o pior personagem. 25 motivos para dizer que Joey é o personagem mais legal.
0: Ah, deixa eu falar por que o Joey tinha que ficar com a Rachel e não o Ross. E é uma coisa que tava.
1: É os caras tava claramente forçado, sem ideia véio. já.
0: Tipo assim, tá, as últimas temporadas os caras sem nenhuma ideia mais. E aí a galera não, vamos debater seriamente isso. Se <risos> não fosse a falta de criatividade que tivesse por trás. Enfim, né? Eu Enfim. ainda gosto, né? Eu gosto. Uhum, eu sim. acho que é super valorizado. Tipo assim, tem memórias boas, tem piadas legais, coisas pra ficar, mas é só uma produção. Sim. Beleza, você pode falar ah, é a produção de sitcom mais importante dos anos 90. Né? Tem um Cypher para brigar por essa posição. Mas tá, você pode dizer, é, é porque eles ganharam muito, não sei o que e tal. Né? Mas é isso, sabe? Assim, a TV seguiu adiante, a mídia a televisão seguiu adiante. Alguns dos tem atores seguiram adiante. Tem novos formatos de comédia. A gente tem novos personagens que são mais profundos, mais desenvolvidos do que os personagens de Friends, e você quer ser fã da série? Quer ser, mas é isso, seja só a pessoa que gosta da série. E deixa gosta, os outros gostarem de glória. outras
1: séries também, todo mundo é. tem direito de não gostar.
0: E tipo assim, ah, o dia tal é o dia que acontece não sei o que do Friends, várias coisas tem isso, sabe? Tipo, ai ah, é porque a ação de graças é do Friends, não, não é. é isso. <risos> É dos <risos> Acontece num país inteiro assim. Tem um país que acontece Todas as pessoas fazem ação assim de graça não só no Tem dois é. países que fazem É,
1: pelo menos Então é isso Tá aí depois dessa série de cancelamentos é, Queria ir, mais uma vez dar um abraço Para o nosso convidado de hoje Bolinha Gameplays Muito obrigado Meu pela sua participação Valeu E continuem assim... aí não sendo chatos na internet.
2: Continuem gostando do Top 10 Show. Os fãs do Geeks Malucos que vieram para o Top 10 Show, permaneçam. Os fãs do Bolinha Gameplay. Assim,
0: esse, esse episódio foi meio que o, o roleta do unfollow, né? Assim, se a pessoa se ofendeu com, com algum fandão que a gente falou, a gente já levou um unfollow ali no Spotify. Então, se você ainda não deu, não segue a gente no Spotify, segue, por favor, para a gente ter mais fãs. E se você deu o unfollow, fica sem -se seguir mesmo, já que ofendeu tanto, assim, né? Isso. Melhor, e se você melhor, é nosso
1: né? fã, é, é. briga com a sua família pelo Top 10 Show, convença seus amigos e não deixem eles gostarem de nenhum podcast que não seja o Top 10 Show. E
0: dê dinheiro pro Top 10 Show, igual você dá dinheiro pro Friends.
1: Isso. E fica aí de olho que vai sair a reunião de 10 anos do Geeks Malucos no... no... HBO. No HBO Max. <risos> Valeu pessoal, aquele abraço.
2: Valeu pessoal, até a próxima.
0: Muito obrigado por ouvir o Top The Show. Curta nossa página no Instagram, Facebook e Twitter.